0: Hola, pues yo soy Miguel Furia. Estaré en el mentidero haciendo una entrevista. Y, y nada, que cualquier tipo de cosilla que os cree un poco de duda del break y os la pueda aclarar, ahí estará la información. Así que nada, coge tu silla y empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero, hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes, hoy vamos a tener el placer de entrevistar a Ana Furia, una de, de nuestras grandes apuestas para los Juegos de París, porque vamos, nosotros confiamos en que, en que va a estar allí, lo hemos estado hablando fuera de cámara, y como ya sabéis, este programa es talismán, toda la gente que pasa por aquí lanza su carrera, así que bienvenida Ana, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, muy bien, aquí estamos.
1: No, pues nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros, porque ya te digo que nosotros creemos que eres una seria promesa para, para los juegos, eh. ¿Quién sabe si, si luego en unos años la gente ve la esta entrevista y mira, mira dónde empezó esta chica y tal?
0: Ojalá, ojalá.
2: Sí, es.
1: Y también tenemos con nosotros a José Navas, como cada día. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, contento, contento de tener hoy a una campeona y de que se ha mejorado que ha estado un poco pachucha estos días. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, está bastante fácil
2: Ha sido COVID, ¿no? Entendemos.
0: Madre mía, no se escapa nadie.
1: Es así, estamos todos rodeados de esto. Pero bueno, a ver si va mejorando la cosa. Bueno, pues eh, para la gente que no te conozca, Ana, preséntate. Cuéntanos un poco cómo te inicias en el mundo del breaking, para la gente que, que no te conozca. Eh, y luego hablaremos también de lo que es el aquí, pero primero vamos a centrarnos en ti, que eres la protagonista. ¿Cómo empiezas? ¿De dónde viene tu apodo? Cuéntanos un poco todo sobre ti. Tomás
0: pues, María, vale. también, si quieres. Vale, mira, pues, bueno, yo me llamo Ana, de nombre original, lo que la gente me conoce como Furia. Uh -huh. eh, llevo bailando Breaking desde finales del 2010, principios de 2011. Uh -huh. y, y nada, yo empecé eh, en mi pueblo que en realidad en mi pueblo no bailaba nadie. De hecho, eh, la forma en que conocí el breaking fue un poco extraña y, y poco peculiar. Eh, fui a acompañar a una amiga porque inauguraron una escuela de baile en mi pueblo, que no había nadie, o sea, literalmente nadie. Y, y yo simplemente fui ahí a acompañarle y demás, y hacían una clase de hip hop, que ni siquiera era break, era hip hop. Y la probé, me gustó muchísimo. Dije, venga, tomado pues punto por hacer algo. Y al poco le fui como pillando mucho el gustillo de bailar hip hop. Y en una de esas eh, vino a sustituir una clase, Vivo y Artis, que es un Vivo de Barcelona. Y cuando me enseñó aquello, dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo este hombre? Y dije, guau, me entró muchísima curiosidad. Entonces empe empecé a preguntarle. Eh, envíame vídeos, quiero ver más, y entonces uh -huh. una vez me llevó a una competición y vi a un hombre que estaba haciendo vueltas con la cabeza y dije, no puede ser, esto ¿dónde esto me he metido?, <risa> ¿dónde estoy?, ¿qué es esto?, esto ¿es otro mundo?, y, y sí, sí, a raíz de ahí fue como empecé a indagar un montón sobre la cultura, me fascinaba un montón lo que el cuerpo era capaz de hacer, uh -huh. para mí era inviable y era como, guau, pues sí, pues voy haciendo poco a poco... Y ya me enganché, ya hasta el día de hoy.
1: Bueno, cuéntanos un poco también eh, lo que nos comentas, ¿no? Porque claro, habrá mucha gente que, que dirá, pues yo tengo la elasticidad de un palo, entonces esta, este deporte no es para mí. Igual hay como métodos de entrenamiento que ya poco a poco vas cogiendo como, como flexibilidad o hay que tener un cierto una cierta tendencia a poder meterse en este mundillo.
0: No, mm, si realmente quieres hacerlo es mucha constancia, muchas horas... Eh, muy paciente, hay que ser muy paciente porque son movimientos muy complejos que no es nada orgánico para el cuerpo uh -huh. uh, al cabo el cuerpo en realidad no está hecho para estar tirado 24 o 7 en el suelo, entonces hay muchas lesiones, o sea, hay que prepararse, hay que prepararse bien el camino y para eso es un camino muy largo, muy muy largo uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, y tú en este camino, cuéntanos, porque empiezas eh, relativamente joven, entiendo, porque desde 2010 aquí han pasado unos cuantos añitos, pero cuéntanos también cuál ha sido tu recorrido a nivel de competiciones, cómo empiezas a competir y luego cuáles han sido tus, tus mayores logros, porque si no me equivoco, el pasado año te has proclamado subcampeona de Europa por equipo, si no me equivoco, y campeona de España.
0: Sí, a ver, eh, la verdad que fue una locura, todo... No sé por qué, pero tenía mucha facilidad a la hora de coger los movimientos. Por pues eso mi profesor, digo, ya, ya que se me daba bien. Entonces, eh, el ver que sí que iba evolucionando y tal, me iba llamando mucha atención. Y entonces, a los cinco años de bailar break, me pegué la locura de viajar ah. a uno de los eventos más grandes que había que hay, actualmente hay. Y bueno y que tiene mucha historia, y en Los Ángeles, y me, me dije, venga, pues me voy a probar, me voy a batallar ahí, con cinco años bailando, es decir, en realidad es poco, y en ese campeonato llegué a la final, a la final del mundo, y para mí fue como, no puede ser, no me esperaba ni de coña pasar filtro siquiera, y estoy en una final de, de un mundial, de que aquí la gente se está matando por llegar al final, era como súper surrealista para mi cabeza. Me explotó la vida. A raíz de ahí, me salieron muchas cosas, workshops que son como masterclasses en Los Ángeles, en Arizona. O sea, como que fui viajando por toda una parte de Los Ángeles, y tal dando clases, aprendiendo, conociendo a gente que yo me había inspirado un montón. O sea, que fue un gran viaje para mí para darme como un salto. A raíz de ahí eh, empecé a competir internacionalmente, ese digamos que fue mi trampolín, ¿no? Fue mi primera batalla fuera de España y a raíz de ahí ya me enamoré de en sí, de, de viajar, de competir fuera, de conocer la cultura de otras personas y cómo viven en el hip-hop y el breaking en otros, en otros países. Es súper, súper diferente y a la vez muy igual. Entonces... Me enamoré de todo eso y no paré de viajar. Y entonces, a raíz de ahí, fui a muchos eventos, empecé a competir y empezaba a ganar cositas que eso también me motivaba a mí como a decir, venga, a <risa> venga. Venga, vamos, vamos. Y, y nada, y poco a poco pues fui, fui competiendo así. Pero tengo bastantes cosas que para mí han sido muy importantes en mi carrera. Una de ellas, por ejemplo... Fue, fui clasificada en la Red Bull de España mixta, que fue la única mujer, eran todos chicos, y yo. Y para mí eso fue como, un, eh, yo estoy aquí batallando con los mejores de España, que para mí eran como, vale, vale, agüita. Vale. Luego también, a nivel internacional, he sido clasificada varias veces en el hombre, que es un evento de los más grandes que hay actualmente en Europa, y con buenos resultados, entonces... Es como que esos pequeños logros para mí es como que me hacen esforzarme y seguir motivada, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas veces cuando entrenas, si no tienes una meta es como que pierdes un poco o, o por ejemplo... Sí, la motivación, no... claro. Sí. Exacto. O los Juegos Olímpicos, sí, pero faltan dos años. De aquí dos años es vale. que te... Entonces, es como ir...
1: Partida pues, a partido, ¿no? Hay... Exacto, es... <risa> sí. Eso. sí, sí,
0: sí. Y, y nada, y cada vez que vas pasando los que van pasando los años, te das cuenta de que tu break va evolucionando, entiendes mucho más tu cuerpo, entiendes mucho más eh, lo que es bueno para ti y cómo funciona tu breaking y cómo no, qué camino tienes que guiar, poco a poco, pero uh -huh. hay, hay una frase que siempre decimos entre nosotros, que esto no es un sprint, es una carrera de fondo, o sea que eh, hay que aguantar y aguantar y lenta, lenta, a tu ritmo y ya está, sin comparaciones, sobre todo, y cada uno tiene su ritmo. Y ya está. ¿José?
2: Defínenos un poco, a los que para la gente que no sepa, eh, lo que es el breaking, eh, modalidades, origen y, en fin, eso.
0: Vale, eh, a ver, el breaking eh, nació en el Bronx, eh, nacido pues 70, 80, finales uh -huh. de los los eh, bueno, se inició en, en pequeñas fiestas, la gente empezó a bailar porque, pues como la gente que sale a jugar a pelota, pues lo mismo, entre ellos empezaron a bailar y demás. Y bueno, a partir de ahí y sobre todo las fiestas que se hacía de Cool Hair y todo esto, que es todo el tema de hip hop, uh -huh. eh, que es muy amplio, <ríe> eh, empezaron como, pues, a batallarse entre ellos, a hacer pequeños corros o ciphers que se hacían en las, en las mismas fiestas. Y antes era muy... Como lo normal era que hubiera el grupo de unos, el grupo de otros que a lo mejor pertenecían a un barrio, otros pertenecían a otro, sí. y se encontraban en la fiesta y se batallaban. Y ahí se hacían unos piques. Piques siempre. Y, sí. y a raíz... De... Entre ellos había... Sí, <ríe> Total love y paz. No, no, no. Había <ríe> rivalidad, pero era sana. Y... Y nada, y a raíz de ahí, pues empezaron a hacer todo el tema de la cultura del breaking, eh, la típica imagen de los chavales bailando en cartones en el, pues en Bronx, en Nueva York, mm -hmm. toda esa zona. ¿no? Así que ahí parte un poco todo.
2: En, en, en las competiciones, eh, la música que os ponen, eh, ¿sabéis ya la música o es aleatorio, no? no sabéis... es
0: lo que el DJ quiera poner. Si el DJ quiere poner la macarena en ese momento, te jodes y bailas con la macarina o sea, literalmente eh, por eso es un creo que últimamente de hecho más, se está valorando mucho el hecho de la musicalidad Es bueno, para mí ha sido muy importante tener la capacidad de seguir la música independientemente que tú no sepas lo que van a poner, tienes que saber bailar, esto al fin y al cabo es baile, y si no sabes bailar con la música entonces apaga y va ¿no? entonces se valora mucho últimamente que puedas seguir el ritmo
2: y es por un jurado, un jurado y, es el que
1: decide.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: ¿Qué modalidades existen? Porque hablábamos antes de que hay como, entendemos que hay como una especie de equipos, ¿no? Pero cuéntanos eh, también el, en el plan individual cómo funciona y cómo se forman estos equipos. O sea, ¿los formáis aleatoriamente? Luego en tema de competiciones, ¿cómo lo hacéis para juntaros? ¿Hay algún tipo de selección? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo esto?
0: Vale, mira, pues a ver, normalmente son las cruz. Las cruz es el grupo que uh -huh. crea... Normalmente se crean con los colegas, en plan, uh -huh. gente con la que sueles entrenar, eh, chicos mayores que van a ir en tu barrio, que en tu barrio te enseñan un par de pasos y ya formas parte. Es como al fin y al cabo con la gente con quien compartes. Acaba siendo un grupo, un crew. Uh -huh. Eso es cuando se baila, pues, crew versus crew, por ejemplo. Eh, luego también hay muchísimo tipo de modalidades, uno contra uno, chico contra chica, eh, chico contra chico, eh, grupo contra grupo, chico y chica, chico y chica, o sea que hay muchísimas modalidades y formatos, pero sí, lo que viene siendo los grupos se forman a raíz de ir entrenando con la gente, compartiendo, porque normalmente los grupos, claro, está el grupo y está el team, lo que uh -huh. es un team es cuando se juntan varias personas para una competición,
1: vale
0: independientemente de esa competición, no hay ningún tipo de conexión entre ellos. Es decir, a lo mejor quedan un par de días para entrenar, van a competir y fuera. No bueno. Exacto. Y un crew es cuando tienen, digamos, eh, muchas cosas en común, hacen viajes juntos, eh, quedan para comer, para cafés, son amigos, ante uh -huh. todo. Entonces, esa es la diferencia entre más o menos.
1: Lo bueno es que al final se traslada la unión que tenéis en el plano personal al ámbito de la competición y el deporte también, ¿no? Lo, entiendo que cuanta más complicidad tengáis fuera también se vea reflejada la, la pista.
0: Totalmente. Además, eh, bueno, a mí me pasó en esto que has comentado de que quedamos subcampeones en, en RUP Y fue muy heavy porque en realidad los que estamos en la Federación Española vivíamos eh, cada, en diferentes sitios todos. O sea, uno estaba en Polonia, otro estaba en Madrid, eh, Granada y yo Barcelona y otro en Málaga, o sea, y ninguno éramos realmente contactos, te podría decir, ¿no? Y
1: con el Covid fue ¿no? <risa> la comparación.
0: Sí, exacto. Entonces era como guau, wow, vamos a ver lo que sale. Pero a raíz de ahí salieron muchas cosas muy chulas y y a día de hoy, bueno, a raíz de esa competición yo me trasladé a Madrid porque fue como que me explotó la cabeza y yo digo, yo quiero estar súper focus y ya está. Entonces, sí.
1: Antes, cuando hablabas del, del origen del, del breaking y tal, asociado, lógicamente, a la, a la cultura del hip-hop, cuéntanos un poco eh, ¿cuál, cuál es el conjunto que, que abarca el, el hip-hop, qué más modalidades puede haber, tipo rap, graffiti cosas de estas, y si realmente eh, la gente que, que desconoce un poco todo esto... Os asocia como a la mala vida, porque hay mucha gente, sobre todo generaciones antiguas, que, que no sabrán ni lo que es este. Esta gente vive en la calle, se droga, claro. se hace de todo. Y si crees también que el, el tema de que se vaya a incluir en los juegos, crees que puede ser un buen lavado de imagen, por así decirlo, para, para toda esta cultura.
0: Vale, pues lo que viene siendo la cultura hip hop sí que engloba ¿Sí? Cuatro, embarca cuatro principales, que es el DJ, uh -huh. y
2: el
0: rapero el que baila y luego el graffiti, ¿no? Que son, digamos, cuatro pilares que forman el hip-hop. Uh -huh. Entonces, sí que es cierto que eh, como es, un, es una cultura que nació en la calle, siempre ha tenido una asociación muy directa como eh, gente callejera, gente que uh -huh. desplazada, gente que... Y o sea, en, en su momento se bailaba en la calle porque no había otro, claro. otro, otro sitio donde bailar y la gente, pues le gustaba bailar, punto. Eh, se pintaba en los metros pues porque se pintaba antes de ahí y ya está. <risa> pero, o sea, como que siempre se asociaba como todo muy malo, todo tal, claro. y, no, era en el momento que no se dispone de medios, se busca un recurso. Y, y actualmente creo que no se tiene esa visión tan así, pero todavía se sigue poniendo en duda. Eh, mm -hmm. Y para mí eh, el breaking me ha dado unos valores que como persona me ha enseñado lo que es la constancia, la dedicación. Eh, mi ritmo de vida es irme a dormir a las 9 de la noche porque al día siguiente tengo que ir a entrenar 200 millones de horas. O sea, es como una constancia y una dedicación que, que creo que es completamente lo opuesto de cómo la gente piensa que vivimos mucho de esto porque
1: Al final, como deporte tiene los valores que transmite los deportes, pues al final los transmite también el del breaking, ¿no? Eso yo creo que es una, una estigmatización que tiene la,
0: la gente. Totalmente, totalmente. Y el hecho ahora que has dicho de que se incluyan eh, al tema de olímpico, uh
2: -huh.
0: es como se ha dado a entender como que ahora es profesional. La gente se lo toma a tope de profesional cuando en realidad muchos de nosotros ya no lo tomamos así desde hace mucho claro. tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, yo, por ejemplo, mi día a día es levantarme, irme a las 11, 12 al CAR, al Centro de Alto Rendimiento de aquí en Madrid y no salir hasta las 6 de la tarde, 7, solamente entrenando, entrenando y entrenando. Y así casi todos los días. Entonces, es como... No me puedo permitir, digamos, el lujo de irme, y irme de fiesta todos los días o de esto, porque mi cuerpo no rinde. O sea, y tengo que a buena alimentación, tengo que ser muy dedicada, a mis horas de sueño para que mi cuerpo se recupere, para no lesionarme. O sea, actualmente, y, y, y ya te digo, o sea, muchos de nosotros no nos lo tomamos así porque ahora queramos ir a los Juegos. Muchos de nosotros, nuestra mente ya ha sido así desde hace mucho tiempo para ir a competiciones en general y seguir... Pues poniendo nuestro nombre en el mapa y nuestra pequeña aportación.
1: Bueno, es que yo creo que es importante dar visibilidad a esto que comentan, ¿no? el tema de las horas de entrenamiento, que pues luego si quieres hablamos un poco más sobre ello, pero sobre todo para que la gente se quite esa imagen, es que realmente habrá gente que por desconocimiento, por, por estigma, lo que decíamos antes, se pensaba, eh, ah, esta gente igual solo se pone a cuando está en fiesta, yo qué sé, cualquier chorrada, ¿sabes? Es que habrá gente que, que realmente lo no piense y es importante yo creo, Dar el mérito que tiene a un, a un deporte que lleva tanta constancia y tanto esfuerzo, como, como lo estás contando.
0: Asociación también, sobre todo a las drogas. En sí, rock. sí, sí. No, no he probado las drogas en mi vida.
1: Chicas, a mí como debe ser.
0: <risa> bueno, alcohol sí, eso sí que no. Me voy a... bueno, sí, bueno, eso a quién
1: no. Vale. Es, una, es una cuenta como, como droga.
2: José.
0: Pero bien,
2: o sea, sí, eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu próximo reto, próxima competición que tienes ahora en mente?
0: Pues la semana que viene me voy a México. Tengo. Una batalla. Sí, la verdad es que tengo ganas, no voy a
2: ganar. Bueno,
0: <risa> aquí en Madrid! Y tengo una competición que es dos contra dos y grupo contra grupo. Entonces, voy a. Estaba invitada en un evento que se hacía en Francia que para mí era muy importante. Porque solo va gente invitada y era como un referente para la escena. No Exclusiva, se igual, ¿no? Sí, como que es, es, es un punto bastante importante ese evento, porque tiene mucha historia, lleva muchos años realizándose y con niveles muy, muy altos. Entonces, pero por el tema del COVID, pues ruina, ruina y se canceló. Entonces, habrá Focus en, en la semana que viene ya en México.
1: Así que... Así, así con los balas, pero hay buenos viajes también, ¿eh? Que lo lo sí. bueno de la competición internacional es eso también, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, pero no todos son pagados, o sea, que muchos son... Por eso de... te vamos
1: a preguntar luego, también, por el tema de, de cómo se financia todo esto, porque claro, es muy bonito de decir, sí, me voy a
2: México, pero claro,
0: así que... Claro, claro. Que ver cómo, no, cómo se viene no, todo
2: no. esto.
0: Y no, 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 Así que sí.
2: ¿Cómo, cómo se sí. puntúa para el ranking para ir a los Juegos Olímpicos Todo eso? ¿Según ganas competiciones o...?
0: Pero no son todas las competiciones porque hay competiciones que no están dentro del circuito y esas no puntúan. Aunque para ti, por ejemplo, una Red Bull claro. actualmente uh -huh. es una de las más tops que hay. O sea, Red Bull es, está en lo más alto a nivel competitivo uh -huh. y actualmente no entra dentro del ranking. O sea, digamos que no puntualiza. Aunque ganes un Red Bull y seas el puto Dios del mundo, uh -huh. es como que no te da, no implica que vayas a ir a los juegos, o sea, es, es una movida, sí, sí. no todos puntúan y no todas puntúan por igual, entonces, todavía como es un tema bastante nuevo, no te sabría decir qué eventos puntúan, qué eventos no, porque uh -huh. no lo sé yo ni lo saben ellos todavía, no nos han pasado, digamos, un listado que digan, estos van a puntualizar, estos no, tal, no se sabe, entonces, por el momento, cuando nos dicen hay un evento, que sí,
1: Claro, lo que <risa> pasa es que pues, nos condiciona mucho el calendario, también, claro, porque tú imagínate que lo que comentabas antes, por ejemplo, ¿no? que tienes una competición que, que es muy topita y que tienes muchas ganas de ir y luego eh, no, no, no te la incluyen en el calendario de los juegos y coincide con otra competición que igual es un poco más tal, pero sí que es para los juegos, pues hostia, tienes que poner una balanza ahí. Y... Claro,
0: claro, a veces es un poco... No quiero decir la palabra, pero me gustaría que estuviera ya claro, es decir, que nos dieran un calendario y que dijeran estos eventos pa, pa, pa", y organizarnos un poco. Pues sí, debería ser así,
1: joder, ya que encima tanto que se habla del ciclo olímpico, ¿no? que es todo el, eh, los cuatro, y, <risa> o cuatro añitos de preparación, claro, están faltando. Si todavía no sabéis eh, <risa> cómo me voy a organizar, pues hostia.
0: Sí, está complicado todavía el tema, pero bueno, se hace lo que se puede.
2: <risa> Poquito a poco. Bueno. países ¿Países favoritos, Ana? Porque, bueno, antes hemos hablado javillo y, y decimos Estados Unidos, pero a lo mejor no es, no es top. Claro,
0: ¿qué es eso? A ver, os cuento. Eh, como estilo, Estados Unidos, Miami, Miami, eh, tienen la esencia y, y la llevarán siempre. Pero, actualmente, para mí, en un level está Rusia y Jap Rusia y Japón. Japón.
1: Joder.
0: ¿Cómo no? <ríe> sí, claro, es esa
1: gente si se lo toma en serio y se pone a hacer, o sea, lo hacen todo bien, los cabrones.
0: Es que es una pasada. Como entrenamiento
1: militar es a, a esa gente, ¿eh?
0: Yo ya no, yo he ido a tiendas chinas y que me den su arroz, pero es que no <risa> hacen ah, Es que comen esa peña. No sé, están y, y niños muy pequeños haciendo virguerías que se
1: claro, es va la cabeza. ¿Y como eh, una edad mínima para competir o no?
0: Yo cada vez veo niños más pequeños.
1: A me da que tienes
2: que ir a la estoy a entrenar a Japón.
0: <risa> o <cada Ojo>. me... <risa> me sale volando, ya verás. Ojo. <risa> Ojo
1: me imagino que cuando vais a competiciones, sobre todo a nivel internacional, os intentáis empapar un poco también de la cultura, de cómo se entrena allí, de lo que dices, un poco del estilo también, porque me imagino que estáis acostumbrados a veros en competiciones internacionales. Que más o menos seréis siempre los mismos, pero también os molará un poco ver cómo entrenan, cómo se han criado ellos. Eh.
0: Claro, lo bonito de un viaje para mí no es simplemente la competición. De hecho, muchas veces la competición va sin ni la disfrutas porque uh -huh. o no lo has hecho como tú querías o ya mentalmente te has bloqueado. Por la otra tensión vez. y todo, claro. Entonces, no la disfrutas. Entonces, lo que sí es bonito es compartir ese viaje que eh, a raíz de las competiciones pues conoces gente y vas... Uh -huh oye, ¿dónde has entrenado hoy? O, ¿dónde estoy aquí en tu ciudad? ¿Dónde puedo ir a entrenar? ¿Qué vais a hacer? De ahí vas a cenar con otra gente. Hablas, eh, conoces. O sea, es muy bonito el construir. El... Y eso es, es fuera de la competición.
1: Y ahora que no te van a entender, porque la mayoría no creo que hablen español, hay pique con alguno, en plan, eh, joder, los alemanes, por ejemplo, con eso, joder, no me acerco a ellos ni, ni lo cagan ahí. Hay, hay algún tipo de... Pues sí. lleváis bien en general.
0: En general no hay piques, hay piques, pero Exacto. es imposible, o sea, si ya entre nosotros y que, o sea, somos un montón, es imposible que nos llevemos todos bien, porque hay muchas formas de entender el breaking y sobre todo el tema de los Juegos Olímpicos, de las federaciones que ahora se han puesto, pues hay mucha gente que no apoya ese camino, que es como... Uh -huh. Esto es el arte y esto no es un deporte. Como más puro, ¿no? En, exacto, en como claro. más real, ¿no? <ríe> y claro, hay mucha gente que está en contra, uh -huh. pero a la misma vez que están en contra, después cuando hay dinero de por medio, sus valores se, se desaparecen un poco. Entonces hay muchas cosas ahí que es como... Se van. Sí, ah, exacto. Pre Entonces,
1: Precisamente sí. lo que te comentaba antes de dinero vamos a hablar ahora porque... Eh, claro, esto es muy bonito contarlo, pero lo que nos comentabas, ¿no? que, que los viajes hay que pagarlos, eh, de entrenar no vive nadie, cuéntanos un poco cómo es el tema de la financiación para los que os dedicáis profesionalmente a esto, me imagino que los patrocinadores será la, la base principal y luego habrá becas ahora sobre todo con el tema de la inclusión olímpica y lo que hablábamos antes, ¿no? que Red Bull, eh, para estas cosas, de los juegos extremos, cosas relacionadas con calle, siempre parece que están ahí. Eh, no sé cómo no, lo hacen para meterse siempre. No es que es, están en todos lados.
0: Es una locura. O sea, está Dios y luego está red bull sí, sí, sí,
1: es que es así, ¿eh?
0: O sea, a ver, actualmente vivimos del baile, muchos de nosotros, pero que uh -huh. no nos paguen nuestras federaciones. Al menos la Federación Española no nos está pagando a uh -huh. nivel activo. Nos, nos está facilitando opciones y nos está dando oportunidades, eso sí pero lo que es pagar no, no nos pagan. Entonces, actualmente eh, si seguimos de nuestro baile es porque nos salen actuaciones, porque ganamos eventos o porque tal íbamos sobreviviendo. Pero es difícil, es un tema bastante complejo. Y, bueno, te hablo de la Federación Española. Sé que hay otras federaciones, por ejemplo, en Francia sí si les pagan, eh, en Bélgica les pagan a los atletas. Es como supongo que al ser tan nuevos, poco a poco, y España ya sabemos cómo funciona en general, entonces <risa> no le podemos pedir mucho más a la federación, pero sí que es cierto que se están dando opciones de becas, uh -huh. lo que también eh, tienes que ir sumando. Actualmente, los que disponemos, o sea, digamos que estamos <coughs> como más cerca de poder obtener una beca, uh -huh. el tipo de TAC, que quedó quinto en la Mundial uh
2: -huh.
0: y, yo, y yo quedé decimoquinta, que es dentro del top 16 y es una buena... Es dentro de, de que es mal, es, es bien. Entonces, entonces, <ríe> entonces, como que estamos dentro de poder optar a algo, pero... Estamos como abriendo
1: camino mal. un poco, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero bueno, sí que es cierto que el tema de, de los Juegos Olímpicos ha hecho que mucha gente se interese por el breaking. Muchísima, ya a nivel televisivo, me han contactado para uh -huh. hacer entrevistas que en mi vida. Y, <risa> y luego es como que va abriendo puertas, va abriendo abanicos interesantes que jamás podría imaginar que se me habían dado.
1: Me imagino que tenga como un lado bueno en el sentido de que cuanto más gente y más visibilidad tenga. Igual, yo que sé que la federación crezca, yo que sé que haya más fichas o cosas de estas, no sé cómo funciona este deporte exactamente. pero Yo que sé, cuando más base de niños, por así decirlo, haya, más fácil es que la federación crezca, que haya una financiación. Claro. Pero también lo que comentas tú, el lado negativo, que igual hay gente que se es que va a interesar eso por el dinero. Exacto. Es que hay como Exacto. contrapunto, ¿no?
0: Exacto, está esa línea que dices, vale. Pero bueno, esperemos que esto crezca y que dentro de poco pues nos puedan dar algún tipo de ayuda económica importante uh -huh. de que podamos pues dedicarnos al 100% porque claro, yo... si hay, si hay países que
1: están financiando claro, claro. a, a atletas para que entrenen todo el rato y no tengan que trabajar y hay otros sí. que tienen que dedicar la mitad de su vida a trabajar y la otra entrenar
0: claro, es que eh, bueno yo en Barcelona por ejemplo pues, uh -huh. como todo el mundo, ocho horas y luego estudiaba y tal y cuando acababa era como ahora tengo que irme a entrenar unas tres horas y no me da la vida o sea es que no se puede, no se puede todo eso que abarcas mucho pero no haces nada, me pasaba eso. Llevan automático, pero claro, mi break se estancó. Se estancaba porque no me, no me daba la vida.
1: José.
2: ¿Cómo es entrenar en el centro de alto rendimiento en Madrid? que Llevas ahora unos pocos meses, ¿no? Llevas ahí, en, en Madrid.
0: Llevo desde septiembre y no. la verdad Estoy muy contenta, estoy muy contenta en el centro. Es una pasada pues ver grandes atletas que van muchas veces pues a entrenar simplemente o, o simplemente van a pasar por ahí. Uh -huh. eh, es interesante el compartir también, aunque no estén bailando break, compartir cómo lo, cómo, cómo lo viven ellos, ¿no? Y también es, es increíble, ¿no? Ver que hay gente que exclusivamente se dedica a hacer lo que le gusta. O sea, para mí es como, a día de hoy, sigue siendo un shock. Es como, actualmente yo lo estoy haciendo. Uh -huh.
1: o sea, pero,
0: pero no tienes algo bueno.
1: más asimilado igual, ¿no? todavía.
0: Exacto. Todavía me cuesta como, muchas veces voy y hago fotos, como si fuera mi primer día. Es como, estoy aquí, estoy aquí, ¿sabes? <risa> Tope de surrealista a veces para mí. Y, y el hecho de, pues eso, de ver a otras personas cómo entrenan. Que aunque sean modalidades completamente diferentes, el foco uh -huh. sigue siendo igual super focus, cada uno trabajando en lo suyo, muchas horas, mucha constancia o sea que es, es, yo estoy muy contento.
1: Y en tema de instalaciones vosotros qué necesitéis? hacéis, no sé si hacéis gimnasio también aparte por ejemplo y cómo se han adaptado el centro porque claro, me imagino que antes no hubiera nada ninguna sala o ningún recinto adaptado para el break, cómo ha sido para, para cogeros allí, por así decirlo
0: Bueno, tienen, digamos que hay un polideportivo que es el polideportivo externo uh -huh. Y, y bueno, y es un poli de básquet, una cancha de básquet de parquet. Entonces a nosotros ya nos va bien un suelo de parquet. Pero también hay una sala abajo que es donde hacen karate y bueno, artes marciales y demás. Y está como más agolchadita. Entonces también nos viene bien a nosotros. Luego, sí. también, justamente al lado. Perdón, acaba de llegar mi compañera de piso.
2: Pasa <ríe> no pasa nada. Nada, basta.
0: Un momento. <ríe> sí. Nat, que estoy haciendo una entrevista. No, 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 que no te he avisado, se me dio la olla Vale, y, y nada, entonces, dentro de la sala de acolchon, acolchonada está al lado tenemos otro también donde se hacen, pues, acrobacias y demás. Luego gusta la piscina, que también podemos acceder. A posteriori tenemos el gimnasio, que está ubicado en, en otra parte, pero que también podemos hacer uso y... Y súper bien, o sea que instalación es perfecta. Y nos faltaba una radio, enseguida, o sea, un radio casi grandote, uh -huh. enseguida nos lo dieron, o sea, muy bien, en tema de instalaciones muy bien. Uh
1: -huh. Y con, con otros atletas lo que comentaba. ¿Varía mucho
2: si los entrenamientos. Ah, sí, José,
1: José.
2: Ale, ale. No, que si variaba mucho los entrenamientos, eh, si tienes una competición próxima o no.
0: Sí. Eh, varían porque digamos que cuando no tienes una competición recién, o sea, que esté que se acerque, digamos, como que te permites el lujo de hacer más laboratorio. Laboratorio es cuando creas, cuando uh -huh. vas de un lado y dices, bueno, pues voy a probar más por aquí. Voy a probar. Digamos que disfrútanos. Por decir uh -huh. cuando hay una competición, es entrenar, entrenar, entrenar. Solamente lo que vas a quieres hacer en esa competición. La repetición
1: al final, claro.
0: Repetición. Eh, y yo lo aprendí esto en Madrid, yo antes no era nada de repetir y era como voy a entrenar eh, hago mi salida y más freestyle, ¿no? como que uh -huh. ver, pero sí que es cierto que cuando ya llegas a un punto que es alto nivel, no puedes tirar de lo que salga, porque a veces no sale nada en la competición, te bloqueas se te olvida y te dedicas a hacer lo mismo durante una ronda y uh -huh. Y vas, sin embargo, preparada, es decir, con una estructura más o menos de lo que quieres hacer, una idea muy clara, no te da beneficio, o sea, no te da que te equivoques, digamos. No sí, que puedes... tienes como
1: una, una estructura que aquí. seguir, entonces, sabes, pues aquí. mira, si lo hago en este, pero luego sé qué tengo que hacer.
0: Exacto, efectivamente, que si te pierdes, vale, me he perdido aquí, me reengancho aquí para seguir con la ronda. Entonces, como una guía. Entonces, sí, sí que varía porque a veces llegas a entrenar cuando hay una competición cerca, sobre todo los días previos, y estás como diciendo, qué coñazo, y quiero hacer otra cosa ya, pero es parte de esto, así que...
1: Sí, sí quería preguntar yo antes, eh, en, cuanto, en cuanto que sois los, entiendo que desde los últimos que habréis llegado al, al CAR, veis que los deportistas, yo qué sé, igual te cruzas con gente para, que admiras o que ves en la tele y tal, ¿veis que ellos se interesan en vuestro deporte ¿O es como...?
0: Sí, sí. Veo muchísima, sobre todo, no es por nada, pero eh, mis compañeros son un poco más vagos que yo. <ríe> Entonces, yo siempre llego primero al car, digamos, yo siempre voy por la mañana. Entonces, claro, la cosa es que la sala y el polideportivo están ocupados por la mañana. Hasta, digamos, hasta la una y media aproximadamente no nos cede nuestro espacio. Entonces, yo por las mañanas muchas veces en el gimnasio me pongo en un rincón y yo ya me motivo yo sola y me da por hacer cosas. Claro, en el gimnasio hay gente que está haciendo su de, que está haciendo gimnasio normal, sí, sí. pero que no tiene nada que ver con el breaking. Entonces sí que es cierto que muchas veces se quedan como mirando, o sea, que es como normal besar a una tía. Ay, y... Se nos ha
1: colado aquí una. <ríe>
0: sí, sí. Encima que yo luego no voy como que van todos con su equipación española. Yo la, la mayoría de veces voy con mi chanda al rapero y... Pues... O sea, que sí, sí. Cualquier día me echan de allí.
1: A ver, ¿eh? a una hora de llamar al de seguridad y que se nos ha colado una loca y a bailar. Mira a ver qué joder se hace. Se sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, nos ha pasado eh, una cosa importante. ¿De dónde viene tu apodo? ¿De lo, de, lo de Furia, de dónde viene? entiendo que sea por un poco igual el, el estilo que tienes o cuál es.
0: Sí, a ver, eh, mi primer apodo fue uh -huh. Lady. Porque eh, una chica de, de UK vino a, aquí a Barcelona. Uh -huh. Entonces, pues partí con ella en los corros y demás y yo siempre he bailado pues muy energéticamente. Entonces, eh, ella se llamaba Lady Fury y entonces me dijo me encanta tu forma de bailar, eh, me has inspirado un montón, no sé qué, y me dio su nombre. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, me empecé a llamar Lady Fury. Uh -huh. Total, que... Después, cuando viajé a Los Ángeles, eh, conocí a un chico que se llamaba Max One, que bueno, ahora no está, pero eh, le cogí mucho cariño. Y él siempre me decía, tú tienes que llamar Furia, que tú eres española". Y yo, ya, pero me, cuenta, me gusta, así, que es americano, así, como... Y yo, de, y yo, de Barcelona, y dice, pues Furia. Y él siempre me llamaba Furia, pero yo era como, oh, no, no, que nadie me llame Furia. Y, bueno, cuando él nos dejó eh, en su memoria, pues me cambié a Furia. Y ahora lo llevo en su memoria. Sí, pues es una historia bonita detrás, entonces, al final. Sí, sabes sí, que sí.
1: sí. Oye, pues ya que, ya que te lo dio a ti una chica, igual tú puedes crear una dinastía de los Furia ya. O
0: sea,
1: sabes, estás ahí eh, haciendo como Padawans ahí.
0: Pequeños. Oye, venía aquí Furis. Y Furis. De hecho, ahora han he sacado una, unas tapas Nike y yo digo, oye...
2: Y... Oye, pues
1: mira, a ver, eh, reclama.
0: Furia, creo que se llama el modelo Furia o algo así, Furioso y yo, oye, ¿dónde está la pasta? Atenta,
1: atenta el nombre que te atenta lo.
0: roban. <risa> sí. Bueno,
1: bueno. ahora, vale, pues yo creo que, que ya hemos hablado un poquito de todo. No sé si nos quieres contar algo más y, y si no, ya nada. Nos queda desearte suerte para, para la competición de México, que es la, la que más cerca tienes, y por supuesto ya. Eh, de aquí a todo el ciclo olímpico y más que, que lo que te quede en, de este deporte, que sea, que sea todo súper bueno. No, Nada, bueno pues... Si consigues algo a los Juegos, tienes que volver. Eso, eso da lo por hecho.
0: Eh, si voy a los Juegos, por
2: Gracias
0: por tenerme. Eh, a la gente que quiera seguir un poco mi camino también, sí. además, eh, estoy activa en Instagram anapuntocuria mm -hmm. y y, y nada, voy poniendo mis entrenos por si alguno se motiva y quiere verlo y que me escriban también para compartir si estáis en Madrid. No me voy a ir a veros por ahí, pero se <risa> motiva en Madrid. Y nada, que muchísimas gracias, chicos, por contar conmigo, de verdad. Un verdadero placer. Un
1: placer ha sido nuestro. Un nuestro. nuestro. La gente que le mole, eso ya sabéis. Dejaremos las, las redes sociales aquí abajo. Oye, igual creas escuela, ¿eh? nunca se sabe. Mira, a ver.
0: Oye, yo estoy abierta.
1: Oye. No. O sea, nada, vamos a porcentaje también Como en como lo del mundial vale. Bueno, ahora pues ha sido de verdad un placer Estar aquí con nosotros y muchas gracias A, la, a toda la gente que haya, que haya visto también el programa Nosotros también, como sabéis, estamos en, en redes sociales, Instagram, Spotify Todas estas cositas que nos obligan a decir Así que ya sabéis suscribiros Seguidnos y todas estas cositas Nos vemos en el próximo programa, hasta luego
2: Hasta luego